0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula. Es miércoles 4 de enero, con mucho gusto estamos con ustedes, Eugenio Díaz Héctor Huerta y Eitan Benesle. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Seitan. qué placer saludarte, lo mismo que a toda la audiencia de ESPN Radio Fórmula, es miércoles, mucho fútbol en el viejo continente, evidentemente llama mucho la atención el debut de Paco Memo Ochoa con su nuevo club, el Salernitana, hizo varias atacadas importantes, quizá en el primer gol de Rafael Leao del Milan, el actual campeón de Italia pudo haber hecho algo más, pero la verdad es que en general, eh, una buena actuación y va a sufrir mucho, yo después te voy a explicar por qué. Va a sufrir mucho esta temporada, quizá no sea nada nuevo, pero voy a decirte por qué va a jugar más fuera del área que en otras ocasiones. Mucha actividad también en Inglaterra, está en la banca Jiménez de su equipo, el Burberry Hampton, que está ganando en el entretiempo al Aston Villa. El España se está jugando la Copa, el equipo del Vasco Aguirre ya ganó en tiempo extra al Pontevedra, un equipo de tercera. El Oviedo sin mexicanos está perdiendo con el Atlético de Madrid. Y bueno, vamos a hablar de eso y bastante más. Chucky Luzano en la banca, en el cacho italiano que ya volvió a iniciar. Está 0-0 con el Inter.
3: Correcto. Héctor Huerta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Itán. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Eugenio, también un abrazo a la distancia. Pues sí, eh, con la actividad de, de Europa y que está hoy con mucho ritmo, con mucho, mucho frenesí, muchos partidos en todos lados. Eh, pero lo que nos interesa a los mexicanos, me parece, los de Memo Choa, ¿no? una actuación destacada con el Salernitana que que se convierte además en el portero de la jornada con más atajadas, hizo nueve atajadas de los once disparos que le hicieron al arco, eh, dos entraron y nueve detuvo el arquero mexicano, que hoy obtiene nota sobresaliente
1: De acuerdo, las revisiones son positivas Peñado, ¿no? en su mayoría, ya estaremos sí, muy eh, analizando pues en general qué viene, ya nos decía Eugenio que nos va a decir cómo va a jugar, por qué va a jugar y si eso le viene o no bien a la guardameta del... Salernitana. Vamos, por supuesto, a hablar de fútbol mexicano, lo de Bruno Valdés con América, lo del Pocho Guzmán y Ríos presentados con Chivas, Dani Alves, y esta situación bien incómoda que se presenta con el jugador de Pumas en Barcelona, una acusación grave sobre situaciones en un centro nocturno, CR 7 que ya no es representado por Jorge Méndez, Messi que regresó y le aplaudieron sus compañeros, en fin, un mundo de información y todo lo estaremos comentando con ustedes, amigos, aquí en ESPN Radio Fórmula. De estos primeros temas, algo que en particular les interese, Eugenio Héctor.
3: Bueno, lo de Dani, hay que ver qué repercusiones tiene, ¿no? Sí. Y tan porque eso es un asunto bastante serio de, de Pumas y Rafa Puente tiene que decidir esta semana si lo incorpora de titular o si ni siquiera lo toma en cuenta para el partido de debut de Pumas en esta jornada. Esto es muy interesante de ver también qué, qué actitud toma la directiva y sobre todo qué puede decir Dani Alves cuando seguramente se enfrente a los medios de comunicación y diga cuál es su postura con respecto a esta acusación que ocurrió en Barcelona y ya sabemos que Pumas juega de local este domingo contra Juárez en Ciudad Universitaria y sería el debut de Rafa Puente con el equipo y hay que ver qué decisión se toma porque Daniel Alves pues, es indudablemente una figura reconocida en todo el mundo pero igual eh, como cualquier ciudadano común tiene derechos y obligaciones dentro de la sociedad no
1: Sí, por supuesto, claro. y luego representando a la universidad eh, uh -huh. tampoco creo que es un tema que debemos ahí olvidar
2: sí de acuerdo, porque tú lees las notas y dicen, jugador eh, brasileño, Daniel Alves, que estuvo en el Mundial, y que juega para los Pumas de México claro, <risa> entonces claro. es un tema que también involucra al, a, al club y de rebote a la a la universidad, hay que ver primero si si es verdad o no este tipo de situaciones se han dado en la historia del fútbol cientos de veces a veces han sido verdad los por los delitos, porque estamos hablando de un delito y otras veces no otra vez es una forma de sacarles dinero, no sé si se acuerdan que con CR7 se manejó mucho sí. que había tenido un problema parecido en Las Vegas, al final quedó en nada, y bueno, ejemplos hay muchos de esto, pero sí, sí le pega a su equipo, si duda.
1: Y primera prueba grande para Rafa Puente, que, que tendrá que definir qué hace con Dani Alves, si lo alinea o no, en esta semana que estamos arrancando el torneo del fútbol mexicano. Vamos a la primera pausa, al regreso nos metemos al tema América con... ...los extranjeros y su futuro. Pausa, regresamos a en Radio Fórmula. De regreso con ustedes, amigos en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, eh, con nosotros Eugenio Díaz e Itán Venezuela. También nos enlazamos ahora con César Caballero... ...para platicar de América. César, ¿qué hay sobre los extranjeros? Que es un tema que siempre genera noticias alrededor de El Equipo Azul
4: Crema. Hola, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos. Así es, el tema de los extranjeros en América es una situación que se tiene que resolver lo más pronto posible. En este momento tienen a 12 jugadores trabajando con la plantilla, pero solo puedes inscribir a 10 lo que hemos sabido es que Bruno Valdés y Jorge Meré van a ser los hombres sacrificados para el próximo torneo. Sus registros no van a estar activos ante la Liga MX, por lo que no podrán jugar el próximo clausura 2023. En el tema de Bruno, como lo hemos comentado desde hace varias semanas, tiene la desventaja de que termina contrato en seis meses y que hay muchos jugadores en la zona defensiva y, es muy, y esa sería la razón por la cual no sería tomado en cuenta. Además, estarían en este momento trabajando una posible recesión de contrato, aunque la prioridad del conjunto americanista es venderlo y sacar algo con su traspaso. Del otro lado, Jorge Meret no es del gusto del tan Ortiz, incluso ya el torneo anterior lo descartó en una situación muy parecida, parece que se va a repetir y no estaría activo su registro. merece se mantendría trabajando en el club a la espera de ser acomodado en otra institución.
3: César, te saludo con mucho gusto nuevamente. Oye César, eh, te pregunto en el, en el caso de del ataque donde tiene tanto parque el equipo americanista, Sendeja, Leo Suárez, Jorgen Dam, Cabecita Rodríguez, Henry Martín, Viñas, Roger Martínez, Brian Rodríguez, eh, en este caso, y Diego Valdés incluyéndolo ahí en ese, en ese equipo, en este caso, eh, lo de Roger Martínez y lo de Viñas, tuvo que haber sido un buen estudio, ¿no? porque los dos han tenido como que eh, una deuda muy importante con el América en los últimos torneos, han tenido una baja muy importante. ¿no? Eh, ¿Tú crees que, que también se fueron evaluados a la hora de decidir con quién se quedaban?
4: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, por supuesto también que son también fueron evaluados y te puedo decir una cosa, ninguno de los dos jugadores al igual que Leo Suárez se puede sentir ya seguro en la plantilla del América. Son futbolistas que si llega alguna oferta por sus servicios ya sea de préstamo o alguna compra, se va a evaluar y la directiva del América no pondría ninguna traba para que salieran estos futbolistas. Realmente se quedan porque así fue eh, la petición del Tano pero son elementos que siguen todavía en la tablita, están ahí en, en la palestra que podrían salir en cualquier momento, entonces no se pueden sentir seguros. El tema de Roger, pues ya sabemos, su alto sueldo ha sido siempre un problema para acomodarlo en cualquier otro equipo, mientras que Viñas, él no quiere salir de la institución azul crema, él quiere mantenerse en el América o salir al fútbol europeo, una situación que por supuesto pues no se va a dar porque no está rindiendo en el terreno de juego, a pesar de todo el del gusto del cuerpo técnico americanista, también eso lo salva un poco, pero repito, son elementos, junto con Leo Suárez, que si llega una oferta por ellos, no se les va a cerrar la puerta y se va a facilitar una posible salida.
2: Saludos, César, ¿cómo estás? Eugenio Díaz. Eh, estando de acuerdo con lo que comenta Héctor del, del lado de los extranjeros, veo medio flacón a la banca de mexicanos, digo, de titulares, la salida de Ochoa es un golpe fuerte, ¿no? para la América, pero veo la banca y, y pues no veo mucho, ¿Eh? Sinceramente te lo digo, dos santos de última campaña, dos santos, la June Dam, ¿Habrá alguna sorpresa de sentido, algunos jóvenes que los vayan a subir, talentosos?
4: Hola, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, sí, la verdad es que el tema de la banca quizás no es tan profunda. ya mencionabas algunos nombres, con Jurgen, con Jonathan, eh, con la Yund, también va a estar eh, seguramente ahí Chava Reyes o Luis Fuentes, el que no se ha elegido para jugar, si es que Emilio Lara no se gana la titularidad en las centrales, probable que también lo veamos ahí. Son elementos que quizás no tienen gran renombre y de alguna manera también no han tenido una gran participación con el conjunto americanista. Ahora, seguramente los veremos complementados con nombres como el de Esteban Lozano, este delantero que brilló en la sub-20, que ya estuvo en la pretemporada con América, está también el tema de Román Martínez, el mismo Karel Campos, son gente que seguramente va a recibir una oportunidad también en este torneo ¿Cuál es la ventaja que tiene América? Que solamente va a jugar el clausura 2023, no tiene ninguna otra competencia en este primer semestre y pareciera desde ahí que la plantilla es suficiente pero ya sabemos que el tema de las lesiones muchas veces es traicionero y se presenta cuando menos te lo espera pero si es una realidad que quizás a la América le haría falta fortalecer un poquito esa parte para ver eh, de qué manera puede competir porque es un tercer torneo fundamental para el Tano Don Ortiz donde si no logra el título, es muy probable que ya no lo veamos más como técnico de las páginas.
1: César, pasando al tema de Pumas, lo de Dani Alves, ¿qué impacto tiene? ¿Qué se dice en universidad respecto a esta situación? Pues eh, grave alrededor del futbolista brasileño de universidad.
4: Bueno, hoy estuvimos en la cantera por la mañana, hubo un entrenamiento del equipo femenil, por eso es que hubo acceso a las instalaciones eh, de la Casa de los Pumas de la Universidad. Dani Alves se presentó a trabajar eh, sin ningún problema. Eh, él está concentrado en poder jugar el próximo fin de semana contra Bravos de Juárez. Ya será una decisión de Rafa Puente, y es que lo pone en el terreno de juego, pero a él hasta el momento está tranquilo, a pesar de esta eh, demanda, por supuesta agresión sexual en Barcelona, eh, realmente Dani está más enfocado en que las cosas salgan bien y que pueda debutar este fin de semana, y eso es lo único en lo que está enfocado de los demás, que van a encargar sus abogados, y fuera de ello, Dani es una persona muy respetada al interior eh, del vestuario del Club Universidad, y no hay mayor problema, están solamente enfocados en el tema deportivo.
1: César, respecto a Jesús Molina, ¿qué tan eh, probable es su llegada a universidad?
4: Bueno, el tema de Jesús Molina está prácticamente cerrado, lo que nos han dicho es que ya está trabajando con el resto del equipo, él comenzó a entrenar con la gente de Pumas-Tabasco, les ha llenado el ojo, les parece que es un elemento que puede ser de gran utilidad, quizás ya no para ser titular en todos los partidos, pero es un tipo con muchísima experiencia y que en el medio campo les va a ayudar bastante a los universitarios. Él ya está trabajando con sus compañeros, hoy nos enteramos que estuvo en cantera junto con el resto del primer equipo de los universitarios, y seguramente tendrá la oportunidad de jugar el próximo fin de semana, aunque habrá que ver cómo está en ritmo, porque viene teniendo una lesión, no ha tenido mucha actividad en los últimos meses, y sabemos que eso es importante.
2: César, una pregunta más, ahora de Pumas, juegan el domingo a las 7 ¿verdad?
4: Sí, sí juegan el domingo, es en ese horario, un horario poco poco habitual. para la universidad
2: ¿Va a ser siempre así? ¿Es, es un nuevo horario? ¿O da más este no, partido? No, no,
4: no. No sé si sea para ese partido, seguramente se irá modificando, ya sabemos que el tema de la televisión es el que marca la pauta en este tipo de situaciones, seguramente habrá algunos partidos donde juegue a mediodía, otros partidos donde juegue por la noche, pero eh, lo que sí es que Puma se va a mantener en los domingos, que es su día habitual.
3: Oye, este, volviendo al asunto de Daniel, es que me parece muy serio, César, eh, dice aquí la información más reciente que ha llegado que hay una presunta agresión sexual el pasado 31 de diciembre y que la, la, la acusadora ya presentó su querella ante la, la policía de allá, que son mozos de escuadra, así que ya, ya fue confirmado por una agencia, la, la agencia F española, que dice que ya la policía abrió el expediente y ya se está investigando el caso y que podría Dani Alves ser citado a Barcelona a declarar eh, sobre esta querella de, de esta mujer. Eh, Pumas ante esto no se ha pronunciado todavía, César?
5: Eh, nada más un pequeño apunte, el
4: partido del domingo entre Pumas y Juárez sí es a las 12 del día, nada más a las 12, no más de, de esa, ¿no? de esa duda. Y en el tema de lo de la demanda, bueno, ¿están conscientes de que esta situación está presente? Ya se formalizó la queja por parte de esta señorita allá en Barcelona. Lo que nos han dicho es que de momento el equipo legal de Dani Alves se va a encargar de toda esta situación. Ellos son los que van a responder como sus apoderados legales si llega el momento en el que Dani se tenga que presentar, entonces ahí se tomarán ciertas medidas. El club universidad en este momento está respaldando a su jugador. Hay que recordar que es apenas una presunta agresión sexual. No está todavía nada comprobado, ni Dani ha sido declarado culpable de absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí, el club universidad se mantiene tranquilo. La gente de Dani va a atender este tipo de situaciones. Y si es que el brasileño se tiene que presentar, entonces en ese momento ya se tendrán que tomar otro tipo de medidas.
1: Perfecto César, muy interesante, no es un tema menor esta situación de Dani Alves, yo creo que tenemos que tenemos que estar pendientes porque se puede complicar esta situación sí. alrededor de, de Alves y de Pumas. César, muchas gracias.
4: Un abrazo, que estén muy bien.
1: César Caballero, con reportes de América y de Universidad, ¿creen que tenga, si en algún punto eh, se hace oficial esta situación? ¿Creen que Universidad, creen que la directiva, creen que Rafael Puente prescindan de, de Dani Alves, eh, eh, Héctor? Uf.
3: Bueno, es que hay que ver hasta hasta dónde llega la, la magnitud del problema, no porque si es una... Bien bien lo dice Eugenio, muchas veces se ha presentado este tipo de, de acusaciones uh -huh. y, y no siempre son con fundamento, y tan Entonces, este, muchas veces media la extorsión ahí posible, saben Correcto. que son futbolistas, que tienen recursos, que pueden... Eh, que para tapar algunos problemas podrían recurrir a, a, al dinero para tratar de, de acabar con el problema legal, en fin, este y pues ellos viven envueltos en eso. Lo que sí deberían de ser más cuidadosos con su vida privada, eso sí, de claro. tratar de, de ser más Esto, evidentemente, que Daniel estaba en esta discoteca de fin de año y, y evidentemente que se cruzaron ahí. Entonces, si hay eh, esta este señalamiento que hace esta señorita de que fue tocada en parte íntimas, todo ese rollo, pues entonces sí tendrá la averiguación que decirnos si si hay alguna responsabilidad aparte de Dani. Yo creo que la presunción de inocencia tiene que prevalecer y tal. De acuerdo eh, y, y ante esta presunción de inocencia, bueno, pues que se abra un proceso y que entonces se, se deslinden ya responsabilidades, ¿no? Pero eh, ha habido muchos casos que no son reales, y que el jugador pues es, en todo caso no es no es victimario sino víctima no de situaciones hay que ver este caso de Dani Alves hasta dónde llega y una vez que avance eh, sabremos qué actitud tendría que tomar Pumas no porque es una detrás del equipo de fútbol hay una institución muy respetable así es
2: sí 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 y ver también la situación de las leyes de España porque esto sucedió en, en España no en Barcelona no sí. en Barcelona en Barcelona entonces ver sí. si se confirma el delito pues cómo está tipificado y, y, y si el club universidad lo va a ayudar o no, porque cuando se han dado casos, no digo iguales, vamos a llamarles similares o de este tipo, muchas veces en México los clubes defienden al jugador, uh -huh. evidentemente, más allá este, de si es este, eh, inocente o culpable, ojo, eh porque es su activo y, y bueno, por diferentes razones, eh, pero estando el problema en otro país y bajo otras leyes, pues yo no sé en realidad al final el club universidad qué decisión vaya a tomar.
1: Pues no es una situación menor, es el jugador de perfil más alto quizá de la Liga MX junto con Andrés Pierre Guignac, y es un reto difícil si esto crece para universidad. Vamos a la pausa, al regreso hablamos sobre Guadalajara que presentó a sus refuerzos.
6: Si es muy directo con los representantes, he es muy directo con, con los clubes. Hay cosas que son impepinables que no se pueden hacer. Hay cosas que, que entiendo, pero no sé qué lo que vaya a decir, pero que todo el mundo lo entienda bien. Nosotros tampoco lo que podemos ser es un patrocinador de la Liga MX. ¿no? Y con eso lo digo todo. ¿no? Eh, nosotros sabemos el objetivo, hasta dónde podemos llegar, dónde queremos llegar, lo tenemos claro. ¿no? Para eso tenemos un día a día con, 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 con el presidente, con, con, con el consejo, con, con la situación económica. ¿no? Nosotros no podemos ser unos simples patrocinadores de la Liga MX.
1: Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Eugenio Díaz, Héctor Huerta y Tam Menebra. Saludamos a Jesús Bernal. Jesús, a ver, ¿a quién quiere patrocinar Hierro? A ver, Explícame, por favor, explícanos a qué se refiere el director deportivo de Chivas en medio de la presentación de los refuerzos del Guadalajara que se dio ayer.
4: Saludos, saludos, compañeros. Muy buena tarde. Pues eh, se refería a los dueños de otros clubes, no, a los equipos, de a otras instituciones por los elevados precios que luego le ponen a los jugadores cuando Chivas se interesa en ellos, ¿no? Por eso se refería al tema de que Chivas, o en Chivas a partir de ahora ya no están dispuestos a ser un patrocinador de la Liga MX porque pues ya se dio cuenta Fernando Hierro cómo es exactamente el mercado para el equipo Tapatío eh, pues le tocó eh, sufrir y adolecer eh, esta parte, ¿no? De lo que se quejan bastantes directores deportivos y, e incluso el mismo dueño que a Chivas le venden más caro, y por eso es que ayer se pues emitía este, este mensaje, ¿no?, donde dejen claro que, que no, que ya se acabó esa parte, donde el Guadalajara, pues, pagaba más de lo que se debía por los futbolistas.
2: <risa> te, te saludo también, Jesús, ¿verdad?, ya me dio risa porque eh, eh, pues estos que compran, ¿no? ¿no eran de Chivas? O sea, sí, claro. los últimos que trajeron, Guzmán y, y Daniel Ríos, ¿no eran de Chivas?
4: Sí, los dos, los dos son sus pues, tíos de la cantera.
2: Bueno, les hubiera salido más barato si sí. Si se quedan a que se vayan y luego los regresan, ¿no? Ahí es donde se les encarecen. Eh, eh, la verdad, ese tipo de, de cuestiones son increíbles, ¿no? Me acuerdo de la, la, la lista. La lista debe ser larga. El que más sabe este tema es sector es, es pero jugadores que se van a veces por la puerta de atrás y pasa un torneo, si los regresan al doble o triple de, 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 de dinero y de sueldo, pues, ¿qué te digo, no?
3: Oye, Eugenio, para completar lo que estás preguntando, yo, yo le diría a, a Jesús que nos indiques más o menos si tienes algunos datos precisos de cómo se fueron estos dos chicos, yo entiendo que Daniel Ríos se fue libre a la, a la MLS y por allá apareció el de 2015, si no me falla la memoria, y luego también me acuerdo que, que cuando contrató Chivas a Rodolfo Pizarro, en el paquete iba Víctor Guzmán, Correct. Casi, casi cedido por 500 mil dólares al final lo compró el Pachuca y hoy lo venden 11 millones de, de, de dólares. Entonces, estos errores directivos que ha tenido la gente que trabaja con los Vergara, claro. evidentemente que le han costado muy caro al Guadalajara y sí han patrocinado, pero con sus propios errores han patrocinado muchos equipos. Eh, ¿Tú qué sabes de estos dos casos? ¿Cómo se fueron ellos dos, Jesús?
4: Sí, saludos, Héctor Eugenio. este Bien lo lo mencionas, ¿no? este en el caso del Pocho Guzmán, fue justo en el momento cuando Chivas hizo, pero fue un sinfín de negocios con Grupo Pachuca, eh, fue en aquel entonces cuando llega Aris Hernández, Rodolfo Pizarro, Gulli Peña, Gallito Vázquez, y dentro Oye, ¿qué de estos negocios...
1: Creo, sí. que, creo que Grupo Pachuca hizo negocios con Chivas, ¿no? para ser más precisos en, en cómo decimos, porque por lo que veo creo que el del negocio fue Grupo Pachuca, pero bueno, sí, perdón. No, no,
4: de, de... Definitivo, sí, 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 o sea, tienes toda la razón, el que invité fue Chivas, y en Chivas, la verdad es que al Pocho Guzmán no lo pelaban, no le hacían caso, no había debutado porque, pues ya traía tatuajes y toda esta parte y no gustaba mucho eso en aquel entonces en la institución, entonces, pues decidieron desprenderse de él como, pues como un jugador que, que les podía beneficiar o eso Guadalajara en esa negociación para poder adquirir todos, todos esos futbolistas que llegaron en su momento, ¿no? Hoy por segunda ocasión lo intentan recomprar porque habrá que recordar que en el anterior con Peláez. Sí, eh, con pues Peláez no ya felices, lo han comprado. Ajá. ajá, por el tema de, de del doping, ¿no? El tema del doping, y, sí. en el, y en el caso de, de Daniel Ríos, fue un jugador que tuvo sobre todo problemas de actitud y esa es la razón por la cual Chivas no le renueva al final en la era Matías Almeida. Eh, los decían que estaba sobrado el muchacho, que estaba agrandado y por eso Matías decidió estarlo prestando en expansión, en en la Liga MX, al final él decide eh, marcharse de trotamundos a la segunda de los Estados Unidos, que después con Nashville, eh, pues a través de la expansión, lograría eh, jugar en primera, ¿no? Entonces,
3: Oye, pero después, para precisar,
4: ¿no?
3: Jesús, para precisar, ambos se fueron en el tiempo de Matías Almeida y ambos creo que tuvo que ver algo también José Luis Higuera, ¿no?
4: Sí, los dos sí, 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 exactamente. Justo pues, fue en la época de Almeida cuando armaron ese equipo con jugadores claro. del de grupo Pachuca, ¿no? Exacto. Y lo de Daniel Ríos también. este, Fue ahí, de hecho, Daniel Ríos estuvo prestado en el Zacatepec, en ese equipo de José Luis Higuera que dirigió claro, claro, en el sector. Claro, claro. Ahí claro. estuvo en el ascenso MX. Y bueno, al final pues no le, no le renovaron el contrato por los temas de actitud que, que argumentaba el técnico argentino que tenía Daniel Ríos en aquel entonces.
1: Vamos a escuchar precisamente las... Reacciones de los refuerzos de Chivas, Guzmán y Ribos el día de ayer tras ser presentados oficialmente.
7: En su momento estuve, como tú lo dijiste, en los números más altos este, de todos los de mi posición y, y lo que me quedaba a mí era, era dar lo mejor cada fin de semana. Eh, si no se me llamaba, pues es algo que no está ni en ti, ni en mí, ni, ni en nadie más, ¿no? solamente hay una persona que decide. Y, y claro que, que ayuda a estar en un equipo tan grande como, como lo es Chivas, así es de que ayudará para, para lo que se venga, para estos proyectos importantes y que pues no estaré tan viejo para el próximo Mundial. Eh, las expectativas me las gané, eh, como bien dices vengo de jugar final, todo eso trato de transmitirlo día a día con los compañeros, eh, que la gloria eh, es lo máximo para el fútbol, ganar una copa, y qué mejor que, que ganar aquí con esta institución y lo dije una semana antes eh, aquí se viene a ganar títulos y si no es así este, no somos jugadores para esta institución eso es, eso es algo muy sencillo que viene inculcando el presidente ¿no? viene nuestro director deportivo para, para eso se, se trajo al director deportivo para levantar campeonatos y, y no se viene otra cosa más que eso
0: Sí, los objetivos son, son ayudar al equipo con goles, eh, ayudar al equipo dentro y fuera de la cancha eh, eh, cada partido conseguir los tres puntos para, para entrar a Liguilla y obviamente quedar campeones y sí me tocó estar con, con Omar Bravo un referente de, de Chivas y, y del equipo eh, que portaba el 9 con orgullo y, y en ese entonces para mí siendo un chavo era un ejemplo y, y sé lo que es este, utilizar este número sé lo que representa y y con mucho orgullo y mucha pasión en cada entrenamiento y en cada partido, lo voy a demostrar.
1: Ahí las declaraciones de los nuevos integrantes del Guadalajara. Jesús, muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar?
4: No, nada más de compartirles que el próximo viernes hará el equipo de Chivas el viaje a la ciudad de Monterrey. Y ya quedarán concentrados para su compromiso del sábado, el debut en la Liga MX contra la Escuadra de Rayados.
1: Perfecto, Jesús. Muchas gracias por este reporte campeonatos y no sé qué. ¿Por qué siguen declarando así los que llegan a Chivas, Eugenio, Héctor? Explíquenme por qué. ¿Qué no entiendo yo que sí entienden ellos o por qué? O sea, ¿Por
3: qué seguimos hablando como si fuera el campeonísimo que jugó creo que hace 60 años fútbol? Porque es políticamente correcto, ¿No? O sea, eh, se quedan bien con la afición, eh, da Pero la sensación. Pero es mentira, de... Héctor, ¿No? Yo lo sé, la verdad. Yo lo sé, pues, lo sabemos todos de que Chivas no aspira al título. Y Víctor Guzmán dice que quien no aspira al título no puede llegar a Chivas, pues no llegaría a nadie, porque este equipo realmente es no di. aspira al título. No tendría ¿verdad?
1: compañeros en el equipo no, porque dice que levantaría... Fíjate, pues...
3: fíjate que analizando el plantel que tiene de medio campo hacia adelante, pues el equipo no está tan... Tiene a Brizuela, tiene al Piojo Alvarado, tiene a Santiago Ormeño, a Daniel Ríos, al Tepa González, tiene a Alexis Vega, tiene a Carlos Cisneros. Tiene al Pocho Guzmán, tiene a Pérez Buquet, al Nene Beltrán, es decir, de medio campo hacia adelante, te estoy hablando de las posibilidades de gol que tiene este equipo, ¿no? Y, a, y atrás, pues tiene el Chapo Sánchez, Alan Mozo, el Tiba Sepúlveda, Chiquete, el Pollo Briseño, tiene a Olivas, a Mayor al Chicote, tiene todavía a Mier. Además de Sergio Flores, Lalo Torres y Eloso González, que son los contenciones. Digamos que un plantel tan malo no es, pero tampoco es un plantel como para pelear el título. Lo, lo que pasa es que también en los un, últimos cinco torneos, y Eugenio le gusta mucho la estadística como a mí, Eugenio sabe que, que, que en los últimos cinco torneos los campeones han sido casi casi por funcionamiento. O sea, equipos que sí. funcionan bien, aunque no tengan grandes figuras, ¿no? El Atlas dos, dos torneos consecutivos, el Pachuca luego, antes Cruz Azul, el del Cruz Azul de, de, de Reynoso, que fue campeón también, después de que el de Ciboldi no había podido conseguir el título, y antes de ellos el de León, que tenía... Eh, menos figuras que buen funcionamiento con Nacho no. entonces son son equipos que que aunque no tengan tantas figuras, aunque sus presupuestos no sean tan altos, han logrado conseguir el título porque el equipo en la cancha manifiesta un buen rendimiento colectivo y eso es lo que hace que, que finalmente consigan el título las grandes potencias económicas Monterrey, Tigres, América eh, en los últimos cinco torneos no han aparecido para, para ser campeones ahí. entonces quiere decir que el modelo de Chequera contra el modelo de, de funcionamiento en la cancha, pues hasta en los últimos torneos demuestra que el funcionamiento es mejor que la chequera. Ah, eh, Eugenio, ¿qué sería un buen torneo para Pauno Vichy Guadalajara
1: en este, su, su primer semestre?
2: No dicho por mí, te voy a contestar lo que dijo el técnico hace algunas horas, eh, cambiar en la mentalidad al futbolista mexicano, ¿te o sea, suena nada, el tema?
1: Nada, ¿Te nada, suena humo, el tema?
2: Humo dijo, o sea, no <ríe> cambiar en la mentalidad y jugar para adelante, Dice, no, sí se vale jugadas de apoyo o, o, o tirar una pared, qué sé yo, pero dice, pero vamos a intentar atacar, obviamente, un equipo con mucha dinámica. Evidentemente, al final, lo que importa son los resultados, pero para mí un triunfo en estos cuatro meses que dura el torneo, por lo menos su etapa regular es que el equipo juegue algo, en este caso lo que el técnico eh, está intentando que juegue, que es un equipo rápido, un equipo obviamente propositivo, que va a intentar eh, atacar más que defender, así lo entiendo yo, por lo que escuché al entrenador, y hablando de matemática, que quedan los primeros ocho, la vara tampoco está tan alta, no acorda a que ha sido Chivas en los últimos torneos, y pedirle mucho más, pues cuando tienes técnico nuevo, cuando el plantel, pues tiene su calidad, pero no es de los de mayor calidad. Yo creo que cuando menos le va a llevar un torneo al nuevo entrenador. El poder sí. poner este equipo a, pues a cierto nivel, ¿no? Para poder competir bien.
1: Chivas terminó en noveno lugar. Arranca contra Monterrey el sábado. Su aventura Paunovic en el fútbol mexicano. Vamos a la pausa y al regreso hablaremos de Cruz Azul para ver si ya se firmaron o no los papeles de Antuna y su salida a Grecia. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Eugenio, Héctor y Eitana. Vamos con Marcelino Fernández del Castillo. Marce, ¿qué hay con Antuna y su salida a Europa?
5: Saludos, Eitana, amigos de ESPN Radio Fórmula. Por ahora se mantiene, eh, pues de alguna manera estancada la negociación que llevaban a cabo el Cruz Azul y el Panestina y debido a que eh, Cruz Azul, después de recibir la segunda oferta por parte del Club Griego, incrementó las condiciones tratando de sacar algún mayor provecho económico. ¿no? De, de los cinco millones de dólares en total que ofrecía el Club Griego con un abono de un 10% más o menos por un préstamo de seis meses con la cláusula de compra obligatoria en el verano, eh, Cruz Azul decidió incrementar ese medio millón de dólares hacia uno y también aumentar alrededor de ocho la cantidad total de la de la operación por lo tanto por lo, por lo pronto no han recibido una respuesta ya definitiva por conducto del el Paratina y Cois ni siquiera han recibido tampoco pues eh, una contrapropuesta no eh, por el momento Cruz Azul en caso de que se diera esta situación eh, renunciaría en caso de que se diera la propuesta que, que puso sobre la mesa Cruz Azul, las condiciones que puso Cruz Azul. En este sentido, Cruz Azul dejaría de lado el 20% que ofrecía originalmente el eh, cuadro griego y de esta manera se convertiría eh, al 100% Antuna en eh, jugador del Panathinaikos Pero eh, eh, todavía no se recibe ni una respuesta ni tampoco una contrapropuesta para tratar de acercar los términos. El futbolista se mantiene yendo con normalidad a la Noria, entrenando eh, no al cien por con el equipo porque algunas cosas las hace, otras cosas tiene que salir para alguna reunión eh, por cómo se están dando las eh, negociaciones y eh, pues está eh, él con la intención de salir, le ha externado a la directiva del Cruz Azul que su deseo es salir y volver a intentar eh, jugar en el fútbol europeo, algo que ya tuvo la experiencia entre 2017 y 2018.
1: Perfecto, Maracelino, muchas gracias por este reporte.
5: Saludos, Eitan.
1: Maracelino Fernández del Castillo con la información de Cruz Azul y Antuna Ahora viajamos a Monterrey. Oscar Gallardo con lo que ha ocurrido el día de hoy, el reporte de Rayados y los Tigres.
0: Muchas gracias, Aitán. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este miércoles, con la actividad de los equipos regiomontanos, los rayados se entrenaron en las instalaciones del barrial. Alfonso Ponchito González, previo a la sesión, presentó un cuadro gripal. Se le practicó una prueba de COVID-19. Afortunadamente, la prueba arrojó un resultado negativo, por lo cual sería una opción más para Víctor Manuel Bucetich para el compromiso ante las chivas rayadas del Guadalajara. Edson Gutiérrez y Joao Rojas, los únicos dos elementos que tuvieron una sesión diferenciada. Ellos trabajan en sus... ...respectivas rehabilitaciones... ...cabe mencionar que Jonathan González... ...apareció en el barrial... ...Jonah cumplió su préstamo con el Minnesota United... ...de la MLS... ...tiene contrato vigente con el Monterrey... ...y este día entrenó con el equipo... ...que juega en la Liga de Expansión... ...Raya 2... ...ahí estará Jonah hasta que defina... ...su situación... ...cambiando de campamento... ...los Tigres dirigidos por Diego Coca... ...estuvieron en el Polideportivo... ...en Escobedo Nuevo León... Diego Coca tuvo su primera interés cuadras de la semana con Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Igor Lichnovsky, Diego Reyes, Jesús Angulo, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Fernando Gorriarán en refuerzo, Luis Quiñones, Javier Aquino y André Pierre Gignac. Esto de cara al debut del próximo torneo en Casa del Santos Laguna. Mauricio Culebro, el presidente felino, estuvo en la práctica. Es el reporte desde Nuevo León. Regreso contigo, Aitán.
1: Oscar, muchas gracias por esta información desde Monterrey, cerramos, hacemos un paréntesis en el balompié mexicano, pero seguimos hablando de fútbol, saludamos a Manu Martín desde España, Mano hay jornada en España, pero te queremos preguntar de César Montes, ¿qué opinión tienes del futbolista
8: mexicano que ya debutó con su nuevo equipo, El Español? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Pues no se puede debutar mejor. Eh, en La única eliminatoria de Copa del Rey, que tenía dos equipos de primera división, a Español y a Celta, se enfrentaban entre ellos, que tuvo que acabar en la prórroga. Cuando recibes el transfer a las 12 de la mañana, apenas has entrenado dos días, sales de titular y además lo haces bien, eh, porque fue el jugador que más pases completó de todo el partido, eh, parecía que llevaba ya tiempo... Adaptado con Leandro Cabrera como central eh, Las sensaciones que dejó Y por lo que hemos podido eh, pulsar Hoy en, en Barcelona Fueron bastante buenas eh, Él mismo decía que, que después de esto eh, Lo de la adaptación ya no, no Venía a cuento, que, que se había adaptado perfectamente En dos días, eh, insisto No deja de ser un partido de Copa Pero era un partido de Copa frente a un equipo de primera división Y un español tan necesitado Hace que, que se dé por muy Sobresaliente el debut de, de César Montes
3: Ahora Adelante, Héctor. No, te iba a preguntar, hermano. Eh, también estábamos viendo, eh, no sé si de rebote la pudiste ver, la, la actuación de Guillermo Choa, que ya tiene experiencia en el fútbol europeo, y tuvo una actuación con Salarnitana muy, muy importante. ¿Tuviste ocasión de verlo?
8: Eh, en, en, en fechas de Copa del Rey tengo que tener 17. Sí, bolsas. sí, sí, Héctor, es que hubo te, muchos partidos. Siento, también te prefiero España. serte sincero a, a inventarme cualquier cosa.
3: Sí, sí, es cierto. En, en la Copa del
8: Rey vamos en octavos de final, ¿no? Estamos en ese momento. Eh, no, estamos en dieciséisavos de final, se pasa ahora a octavos, a octavos y pase. te cuento que no sé si ahora No Barcelona mismo... va a estar en octavos, Manuel, eh, al paso que va. Eh, no, no, eh, lo que te cuento es que ahora mismo le acaba de empatar el Intercity. Están 3-3 en la recta final del partido, hasta, do, hasta tres veces eh, se ha puesto el Barcelona por delante y tres veces un equipo de lo que se diría la cuarta división del, del fútbol español, le, le ha empatado y así las cosas ahora mismo iríamos a la prolongación, iríamos a la prórroga en, en un partido donde el equipo de Xavi una vez más está dejando muchísimas, muchísimas dudas. Dudas que por lo que se está filtrando ya desde dentro, están en la propia directiva, con lo cual eh, ya esa seguridad que tenía el técnico Blaugrana no o, o, o mejora y ojo, el próximo partido de Ligas frente al Atlético de Madrid el domingo. Minuto 86 empate a 3
2: Manu, ¿cómo estás? Eugenio Díaz, abrazo. Hasta, Eugenio, hasta ¿qué España. tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Manu. Venía siendo central, regresando al tema del mexicano Montes, venía siendo la pareja Cabrera, el uruguayo y Sergi Gómez, y para la Copa sentó Diego Martínez a Sergi Gómez. ¿Va a ser entonces o tú consideras que puede llegar a ser la pareja el uruguayo con el mexicano ya en liga o los van a estar rotando entre Copa y Liga a, a los defensas?
8: Los van a estar rotando, pero no va a haber un titular fijo. Esa es la sensación que yo tengo. Te explico por qué. Porque Sergio Gómez y Leandro llevan jugando, si no me equivoco, dos temporadas eh, eh, como absolutamente titulares. No Así sé si es. algo más. Y, y han sido la pareja fija, sea quien sea el entrenador del español. Por eso sorprendió ayer que César Montes jugara directamente ya de titular, porque es, es romper... Una pareja muy estable como la que tiene el español eh, tradicionalmente. Pero también te digo una cosa, Eugenio. Eh, como tú bien sabes, el español es, eh, va a intentar hacer una reforma eh, por, por líneas durante todo este mercado invernal. El dueño ha invertido dinero, ha espantado el rumor de que lo quería vender a, a empresarios americanos y eso... Lo que va a provocar es que eh, el, el técnico pueda tener más rotaciones de las que tenía hasta ahora y eso le va a afectar obviamente a la defensa. No, no, yo no daría como titular absoluto a César Montes, pero tampoco ni a Sergio ni a Leandro les daría como titulares absolutos y en más de una ocasión jugará con tres centrales, con lo cual veremos el trío ahí en, en la defensa del perfecto, español. Perfecto, perfecto. Manu, regresando un poquito al tema de, a, a temas de
1: Barcelona, ¿qué es lo último de Lewandowski esta situación tan particular que está ocurriendo con el futbolista polaco?
8: Bueno, lo último es que el Barcelona ha metido la pata yéndose a los tribunales ordinarios, algo que prohíbe FIFA, y esto lo que ha hecho es que el tribunal le diera esa suspensión cautelarísima, como dicen los eh, lo, el lenguaje jurídico, y no jugase contra el español, curiosamente el derby. y eso va a hacer que el partido, que porque recordemos es un partido por expulsión y dos por por despreciar al árbitro, el el por expulsión lo iba a cumplir sí si o sí, si recurriera a quien recurriera. Si tú recurres ese partido antes de empezar la sanción y de la forma en que lo haces, eh, yo creo que el Barcelona se está arrepintiendo de que Lewandowski haya cumplido, mejor dicho, no haya cumplido el partido frente al español y que ahora ya seguro se va a perder el partido frente al Atlético de Madrid, que creo que es más rival con todo el respeto a los españolistas que… Que, que, el, que, el, que el rival de la, de la ciudad. Esto por un lado. Y donde no va a llegar muy lejos va a ser la, el recurso del español. Estas cosas eh, no suelen, en los tribunales deportivos españoles, no suelen llegar lejos porque siempre se pondrá como excusa que ha habido un juez superior que, que le permitió a Lewandowski jugar. Pero sí es cierto que la jugada, eh, valga la repetición, le ha salido regular al Barcelona. No, le tiene contra el español, donde además no brilló y no le va a tener frente a un rival directo como el Atlético de Madrid, donde... Eh, y hoy se está viendo, tiene muchos problemas de nueve el Fútbol Club Barcelona, porque Ansu Fati, desgraciadamente, después de la lesión, no ha vuelto a ser el que era.
1: Perfecto, Manu, muchas gracias por este reporte. Minuto 90, todavía en el empate a tres, eh, el Fútbol Club Barcelona en oye, la Copa del Rey. Gracias, Manu.
3: Un abrazo para todos. Un
1: abrazo, oye, Itán. Eh, además, el, España, ¿sí,
3: Héctor? el Barcelona está con una alineación con Memphis Depay, con Ferran Torres, con Dembélé, con Bosquets, o sea, Araujo, con Cundé, con Jordi Alba, o sea Uf, sí, y, y, acaba, y, y acaba, de meter de cambios a Gaby, Eric García, Rafiña, Ansu Fati, mm. Marcos Alonso. O sea, el, el Barcelona está prácticamente con un equipo titular, salvo Lewandowski, pero es un equipo que no podría estar empatando con este Intercity de cuarta división, 3 a tres en el minuto 90 ya. Es increíble este resultado eh para Barcelona puede tener muchas repercusiones, ¿no, genio?
2: Sí, de acuerdo contigo, un equipo muy modesto de Alicante, del sur de, sí, sí, de España. Sí, eh, sí, 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 puede tener repercusiones, porque bien dices, y aún teniendo cuadro alterno, los equipos de primera tienen que ganarle a los de esas divisiones. Es claro, decir, aquí no hay claro. para dónde darle la vuelta. Vamos a ver al final qué pasa, ¿no? Porque, Vamos a ver qué Sí, sí qué exacto. Vendrán tiempos extra, seguramente, si no cae un gol ahora, sí. vendrán tiempos extra. Vamos ya a, a
1: a Lalo sí. Varela con el tema de Damar Hamlin, con esta situación que, que mantiene la atención absolutamente de todos los aficionados al deporte en los Estados Unidos, inclusive que ha trascendido a nivel mundial. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido a bien Radio Fórmula. Héctor, Eugenio y Tante, saludamos. ¿Qué es lo último que sabemos de Damar Hamlin?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, que todavía sigue delicado, aunque ya los médicos, igualmente el equipo eh, y la Universidad de, de Cincinnati dicen... Que, que, que ha avanzado, está ligeramente mejor, pero la situación sigue estando muy crítica, está todavía en cuidados intensivos, y, y, y también el, uno de los familiares de él hablaba de eso, pero todavía está en situación muy crítica.
1: Lalo, eh, ¿ha dicho algo la Liga, se ha pronunciado algo la Liga respecto a lo que ocurrirá con el partido, o no hay todavía información al respecto?
6: Sí, al respecto todavía no, no no hay nada. Es más, mira, por ejemplo, toda la información que sale acerca de de, de los otros partidos o de, de una una en, una, en, una, en una semana, entre comillas, normal, generalmente a esas alturas ya hubieran dado toda la información de todos los partidos. Ahora como que se tomaron un poco más de tiempo y ya salió la información. Se especulaba de que, porque algunos jugadores y exjugadores que ya trabajan en medio decían que tal vez sería bueno no jugar este fin de semana pero después de consultarlo con asociación de jugadores, la misma liga etcétera y, y toda la gente que tiene que ser involucrada en una decisión tan importante todos los juegos sí se van a cumplir este de, de Cincinnati contra los Bills, por ahora todavía no es una situación difícil delicada, no y todavía no
3: Oye Lalo una pregunta, eh, un familiar también de, de Hamlin dijo que ...que había sufrido dos paros cardíacos... ...uno en la cancha y uno en el hospital... ...estas versiones ya han sido confirmadas... ...y si hay un parte médico... ...de cuál fue la verdadera causa de, este, de esta situación...
6: ...no, mira... ...no... ...oficialmente no... ...hay versiones... y, 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 y ...no, nada... En, ...en cuanto a esto que me dices... ...o al menos yo no me he enterado... ...no, no he visto uh -huh. nada oficial de esto...
3: ...ok, un tío aparentemente es el que declaró eso... Que he ido al hospital a verlo y, y esa es la versión que dan. Y también que, que hay vigilancia de autoridades federales en el hospital, eh, Lalo.
6: Tampoco sé de eso nada.
3: Ok.
1: Lalo, de lo que, de lo que tú has podido eh, reflexionar, estando en la transmisión, inclusive, ¿te parece que hay algo que cambiará a partir de lo que sucedió? con Damar Hamlin o crees que los protocolos establecidos funcionaron de manera correcta y se tendrán que seguir exactamente los mismos en caso de que otra situación como esta ocurriera?
6: Wow, buena pregunta. Yo creo que los protocolos en ninguna otra liga del mundo hay un protocolo tan bueno como el de la NFL y aquí no estoy eh, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente ver lo que lo que ha hecho eh, o sea, hasta ahora no se sabe exactamente cuál es la razón por la que él tuvo eh, eh, este paro cardíaco. Pudo haber sido relacionado con el, el partido, con el golpe, y porque hay muchas versiones. En eso no puedo entrar. Lo que sí les puedo decir es, la en, en este primero, en este país, cuando hay un evento deportivo, de cualquier liga, hasta la MLS, hockey, y la NFL está en primer lugar, no deja nada a la deriva había hay alrededor en un partido de NFL cuare, entre 40 y 45 per, person, eh, de personal médico, entre doctores eh, personal de, de, de primeros auxilios, paramédicos la ambulancia que está ahí cuando no hay partidos en, en, en las semanas previas a un partido de NFL durante la pretemporada se ensayan eh, eh, situaciones críticas y sí. si uno ve inclusive hasta el viaje de la ambulancia cuando sale de la, de, del, del emparrillado directamente al hospital, el, el conductor ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las calles, etc. Eh, y te iba a decir otra cosa, pero se me fue. Yo creo que no. Los protocolos okay. en, en lo que se refiere al cuidado médico, yo creo que no. Donde tal vez sí se puede hacer algo más es, si dice la liga, que el, el aspecto físico, la salud de los jugadores es lo más importante. Cuando un jugador está cansado, ¿sí? es cuando está más propenso a las lesiones. Yo creo que en donde sí pueden hacer algo es no crear 17 partidos. Antes se jugaban hace mucho tiempo, se jugaban 2 sí. y después 14 y se ha ido aumentando. Creo que para un deporte tan fuerte, tan violento, tan difícil... 17 partidos son mucho y, y cierro, cierro con esto. Jueves en la noche, si quieren seguir teniendo partidos los jueves en la noche, entonces la semana anterior debió haber de, descansado el equipo, porque una semana tan corta es muy complicado.
1: Interesante, Lalo, a ver qué, qué repercusiones trae en el aspecto general de la liga. Muchas gracias.
6: Al contrario, un abrazo y Dios quiera que esté bien, Damar Hamlin.
1: Es lo que todos... Deseamos, Lalo Varel en vivo con nosotros en ESPN Radio Fórmula. Eugenio Héctor, ya hablamos un poquito de Memo Choa pero también Irving Lozano con el Napoli, aunque no fue titular. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar, Eugenio Héctor, de el Chucky con Napoli? Y en general, ¿qué esperan ustedes que, que vaya haciendo de Memo Choa con el Salernitana?
3: Bueno, yo creo que lo de Chucky entró al minuto 65 por Politano, perdió el equipo Nápoles 1-0 con el Inter de Milán. Eh, la actuación del El por lo que reportan, discreta, No, el equipo no pudo meter un gol en el partido de hoy, y, y bueno, el Inter le gana en condición de local, y lo de Salernitano sí me parece, y tanques de destacar lo que uh -huh. hoy los periódicos publican, eh, todos son elogios para, para Memo Ochoa, eh, uh -huh. Detuvo nueve disparos de los once que le hicieron, dos terminaron en gol, pero Paso nueve frío. atajadas, muy, pero sí, va, en un equipo donde hay tiro al blanco, ¿eh? Prácticamente una defensa va a muy sufrir. Mala. No, no, y Salenitana
2: juega el fuera de juego, la línea. Sí, Entonces, sí, bueno, mal. va a sufrir bastante, mejor del líbero.
1: <risa> bueno, Eugenio Héctor, muchas gracias, amigos, gracias por habernos acompañado. Ya gracias. nos escuchamos a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Esto fue ESPN Radio Foro.